0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ, acá estamos Aitán Benerra, Ferrado Tirado con ustedes. Miami hizo los ajustes que podía hacer, no tiene mucho personal de dónde echar mano, hizo ajustes, me puedo imaginar Aitán, te saludo con mucho gusto la reunión de dos mentes maestras del básquetbol como son Eric Spolstra y Pat Riley para saber en qué podían modificar para ser competitivo contra un equipo que creo no lo deberían de ser. Eh, un equipo que considero superior, un equipo más grande, un equipo con mayor profundidad de banca, pero en donde sí se ve rebasado el equipo de Denver en mi, en mi perspectiva, en mi lectura es en el entrenador, en la figura del entrenador y en la figura de la estrategia ayer Spolstra nos demostró porque es uno de los Tres mejores entrenadores de la NBA, para muchos el mejor entrenador de la NBA, eh, con, con algunos movimientos y por supuesto con la ejecución de, de jugadores que no, le, no lo habían hecho en el juego número uno. ¿Cómo andas, Taitán?
1: Hola, Fer, muy bien. Sí, creo que, a ver, lo del juego uno más o menos era eh, de esperarse. Habían sido circunstancias muy particulares o muy complicadas para Miami, no tanto para Denver y, y quizá la duda más grande de los Nuggets tres es descanso, pero después de eso sí anticipamos una serie un poco como lo de ayer, no muy 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 pareja que se termina definiendo en el último disparo con situaciones estratégicas bien interesantes haciendo que Jokic pudiera hacer algunas cosas e impidiéndole hacer otras o complicándole claro. un poco a hacer otras y luego esa última jugada que también se da el análisis de si fue o no lo mejor pedir el tiempo fuera o no para dentro. y esa, esa es la la,
0: la la duda más grande y sobre lo que más se habla, pero yo de inicio cuando veo <coughs> El cambio, y llama porosamente la atención y te habla del, del nivel de liderazgo, de autoridad que tiene eh, Spolster en ese equipo, porque sienta, Eitan, a Caleb Martin, que había sido uh -huh. pieza fundamental contra Boston, que había promediado arriba de 19 puntos por partido y que se quedó a un voto de ser el MVP de las finales de la conferencia del Este. Después de que tiene un juego muy malo en el juego 1, como también lo estuvo Struz, como también lo tuvo Vincent, dice, ¿sabes qué? Me voy a ir con Kevin Love. Porque los mismos con los que nos tomaron en el primer juego, esos enfrentamientos de Aaron Gordon contra Gabe Vincent, esos enfrentamientos contra Keller Martin, no los vamos a permitir. Porque Aaron Gordon, si lo recuerdas, en el juego uno tuvo 12 puntos en el primer cuarto. Lo leyeron muy bien que tenía la ventaja y ahí atacaron en el poste abajo con Aaron Gordon. Bueno, ahora se lo impide, le cierra la puerta y utiliza Kevin Love eh, también eh, tratando de, de poner cuerpos más grandes en la cancha y, y lo describes muy bien. Le permiten. A, a, a Jokic hoy apuestan por esa fórmula ok, hoy no te vamos a doble marcar tanto para que tengas tú que tomar las decisiones, para que seas tú quien anotes, pero que no involucres de la misma forma a Porter, como lo hizo en el juego uno, y al mismo Jamal Murray que me, que, que me parece que hay en el rendimiento con relación al juego 1 al juego 2
1: Sí, que termina con eh, 18 puntos eh, creo que necesita un poco más Denver de, de Jamal Murray, y creo que va por ahí o sea después en conferencia de prensa medio que no le gustó el tipo de pregunta que le hacía Ramona Shelburne de ESPN de oye pero las asistencias al final sí creo que va mucho en ese sentido y que no es una casualidad Fer, No, porque un jugador como eh, Jokic que es un eh, triple doble andando solo entre comillas tenga cuatro asistencias pues es porque no pudo poner más asistencias porque no lo dejaron pasar más el balón y entonces ahí creo que va a empezar el del otro lado de la moneda, ¿no? La serie va comenzando, puede ser una serie larga, yo creo que va a ser una serie larga, no sé, ¿tú qué piensas, Fer? Bajo cualquier escenario yo creo que se define en Denver, o sea, no creo que ni uno ni el otro gane. Eh, no, no. Eh, o sea, tiene que, bueno, tiene que ser el, el final, no me refiero, a una serie larga. El punto es que ¿cómo va a responder Denver ahora que ya mandó el hit, el mensaje de, eh, nosotros ajustamos, lo hicimos rápido y ganamos el partido como visitante para robar ventaja de localía? pero sí creo que, que es un reto grande para los Nuggets responderle a esta estrategia que pues tan le funcionó a Miami, que ganaron un partido como visitantes.
0: Revisaba los datos de ESPN Stats and Information y decía eh, eh, que cuando Jokic hace 40 puntos o más en playoffs, mm. tiene marca de 0-3 su equipo. Cuando mete cua menos de 40, 13-1. O sea, no, no, sí. no, es, no es una casualidad lo que pasa el día de ayer, estuvieron perfectamente esta tendencia y dicen, se, o sea, hay que recordar el juego uno y tan, en el juego uno Jokic había lanzado tres veces a la canasta, en la primera mitad, uh -huh. e iba ganando por 17 Denver, para el juego número dos las causas cambian por completo, creo que ya había lanzado nueve o diez veces en el primer cuarto y, y está claro, hoy no, te, hoy no vamos a ayudar tanto. Ya no pueden apostar por la misma defensa de zona porque me parece que si hay un equipo contra el que es un suicidio jugarla es contra Denver. Van en matchups individuales, asumen el riesgo del uno a uno y dejan que Adebayo haga lo que puede contra, contra Jokic, que es muy poco. Lo mismo le pasa a Cody Seller y lo mismo le pasa al resto de la liga. Pero lo, lo, lo que pues, por lo que apuesta es que el resto no nos mate. Okay. De uh -huh. ti podemos saltar qué importante es que tiradores como Strus que se fue 0-10 en ese primer partido, Arranca con tres triples en el, en el primer cuarto, cambia por completo. Y después como que Miami, no sé si te da esa, esa impresión, va cambiando de estafeta, Seitan. Va, va, va eh, teniendo momentos de partido cada uno de ellos. Hay una secuencia de dos pantallas que, que se hacen del lado izquierdo entre Gabe Vincent y Duncan Robinson. Una, hace una colada Robinson, luego toma el triple Vincent. Y Duncan Robinson, arrancando el último cuarto, mete diez puntos de forma consecutiva. Jimmy Butler, que había estado medio apagado, hacia el final del partido con nueve de ventaja empieza a meter canastas muy importantes, pero como que Miami disecciona perfectamente las áreas de oportunidad, porque yo insisto, yo creo que Miami no, no, es, no es un equipo que le deba de competir de la misma forma en la que de hace Denver. Yo sí creo que Denver es un equipo superior, es un equipo superior en, no de solamente acuerdo. en talla, sino en talento.
1: Sí, a, a ver, es que, y, y yo por ahí lo decía la, la semana pasada, a mí me parece que Miami tiene que hacer de esto partidos que no son convencionales, porque si vas al, al uno a uno, al mano a mano, pues Denver debe ganar muchos más juegos que Miami, entonces hacen algo que no se venía presentando, ¿no? El tema de, ok, ¿dónde? No neutraliz, porque qué curioso es, a lo mejor el primer contacto, uno puede pensar, es que hizo 40 puntos, qué bien jugó Jokic, y luego la plática es, es que lo dejaron hacer eh, eh, más de 40 puntos, pero no lo dejaron eh, mover el balón, no lo dejaron involucrar tanto a sus compañeros. Entonces, eso es bien interesante de Miami. Otra cosa, Fer, que, que sí es de llamar la atención o, o que sí tenemos que pondrar y se ha hecho, pero estas son las finales. Un equipo tan cómodo en la adversidad que Miami le ganó por 11 puntos el Cierto. cuarto cuarto a Denver. O sea, estaba el partido no estaba para que Miami lo ganara en el script. Estaba ahí en la balanza, pero iban abajo después de la primera mitad. Iban abajo después del tercer cuarto y nadie pierde la paciencia. Y tienes un roster con experiencia. Y tienes un coach que ha sido campeón. Y, y ejecutan y se meten a la casa de, de los Nuggets con todo lo que ha significado. Estoy viendo. Miami, eh, perdón, Denver no perdió un partido en casa desde el 30 de ¿No? marzo. Es una locura. O sea, eh, también. Y no creo perdían que es... contra Miami desde la burbuja y tal. O sea, habían sí, ganado sí, 11
0: sí, de sí. los
1: últimos 13. Sí, de acuerdo. Es, es, es muy interesante esto que está pasando de, de ver a un equipo. Pues sí, a mí no me gusta, me da risa esta palabra, pero no hay de otra más que decir que sí son resilientes eh, los jugadores de Miami. O sea, siguen en lo suyo, van, no es... De nuevo, para mí fue un accidente lo del juego uno y creo que todos sabíamos que, que eso iba a ser un accidente y que esa no iba a marcar la pauta de la serie. Sí,
0: eh, de, demostró ser un equipo que no, no presiona el botón de pánico. Este equipo uh -huh. está curtido, tiene dirán algunos machos calados, ¿no? Tiene, tiene caballeros probados en batallas, eso me, me queda clarísimo, y tiene un, un coach que, insisto, es una mente un maestra, también está Butler me parece que hace una buena labor con, con el assistant coach ahí en, en Miami, y, y, y Denver eh, de, deja ir esta ventaja de, creo que fue de Mira. 15 puntos, y cuando, ¿Sí? ve que Miami, cuando ve que Miami se le empieza a montar, Ethan se empiezan a ser chiquitos esos jugadores Eso de es. que suelen ser muy buenos cuando la ventaja es de 10 puntos. Ahí es donde no es lo mismo tomar un, un, un triple cuando vas ganando por 10 a cuando el partido lo vas perdiendo por 5, ¿no?
1: Por supuesto, Estoy eh, veíamos datos. Tercera victoria de Miami en la postemporada cuando van perdiendo por 15 o más puntos. Es un escándalo. Y otra de las cosas que viene ahora para la serie, que se convierte en una serie a ganar 3 de 5, no hemos visto, me parece, Fer, no sé tú qué pienses, pero no hemos visto como hasta ahora veremos a unos Nuggets con presión contra la pared, han perdido la ventaja de localía, se pierde esta invencibilidad que tenía Ball Arena de, de Denver, pasaron por encima de equipos en la conferencia oeste, en el temido oeste, aquí cómo responden, porque lo que vamos a ver en Miami en el juego 3 va a ser una locura, y esos jugadores que se hicieron pequeños si siguen sin dar el paso hacia adelante, eh Miami puede tomar control de la serie y por más que tengas, está probado que puedes tener quizá el mejor jugador de los dos rosters, pero no te va a ser suficiente para ganar una serie tan cerrada como un con un equipo como lo es Miami.
0: No, y, y perdieron a, a, a Tyler Hero, hay que, recuperar, hay que recuperarlo, dice Eric Spolstra, para el resto de la serie no sé cómo vaya a regresar, eh, Hero que había sido... Eh, líder anotador del equipo de, de Miami. Ya estuvo trabajando, ya estuvo entrenando y muy posiblemente estará de vuelta para los Juegos en la Florida. Me parece que eso también va a cambiar la narrativa. Y la otra, tan veía yo los números, eh, porque hemos hablado de Jimmy Butler, el MVP de la postemporada y demás. Ayer Jimmy Butler lanza 7 de 19 desde el campo. Tiene 21 puntos, pero lanzando 19 veces, caray. Y la sí. otra es Jimmy Butler en los últimos 7 juegos previos a el de ayer 16.5 de 13 29.9 de 21 14.5 de 10 24.5 de 21 28.12 de 28, ese fue el mejor 13.6 de 14 1 y 21 puntos el de ayer 7 de 19 Eitan, si a otro superestrella porque Jimmy ya lo estamos poniendo en la conversión de superestrella por lo que está haciendo en esta postemporada o la mayoría lo está haciendo así si a otro superestrella te digo Giannis, Donchich eh, Curry en siete juegos de postemporada te da un 13 puntos, te da un 14 puntos, te da un 16 puntos. Pues esto del playoff Jimmy y del Jimmy Buckets y del Jimmy, pues, pues o sea, se me empieza a desmoronar, ¿no? Porque ya construir el argumento de ser un superestrella y uno de los mejores de la liga cuando tienes en postemporada clase de partidos como estas... Porque me parece que Jimmy Butler, después del juego 1 y 2 contra Boston, no ha sido la razón por la cual Miami esté ganando partidos de básquetbol.
1: No, creo que compramos esa narrativa, que se vende bien esa narrativa, que, que ha dado un paso, o sea, que tiene una aura de Jimmy Pockets y de animal de playoff, cuando Miami es mucho más que eso, cuando este es un esfuerzo colectivo y que quizá, Fern, no sé, y lo podríamos revisar sobre todo si son campeones. Este puede ser el, el equipo campeón, a lo mejor me pegas un zape yo lo acepto pero que no, tenga no. el jugador al mejor jugador menos bueno a ver si me doy a entender claro ¿no? sí, o sea, sí 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 que, que tu jugador uno no sea una superestrella de liga que sí. eso es ¿no? que es un muy buen jugador pero que a lo mejor no, no decimos eh, eh, a ver dime de los últimos eh, el equipo de la década pues no creo que Jimmy Butler sea ni segundo equipo a lo mejor sí no eh, eh, pero es, es un tema para platicar Creo que Miami es este ejemplo perfecto del equipo, de cómo. Es un equipo sin All-Stars. Sí, sin, sin ese hombre. O sea, yo no anticipo que gane Denver el título si Doncic promedia 12 puntos en la serie, o que 16. Eh, 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 Jokic, perdón, dije Doncic. Doncic puede estar en su casa feliz de la vida tratando de convencer a otros. Pero si Jokic tiene 16 puntos de promedio en la serie, yo no creo que, que Denver pueda aspirar al título. Yo sí encontraría caminos para que Miami lo hiciera con, con Jimmy Butler en algún punto. Pero es cierto, Fer, creo que es una narrativa que Bot, o, o Butler ha aparecido en buenos momentos, pero quizá no es tan importante. En ese sentido, por ejemplo, creo que Bama de Bayo ha hecho muy bien las cosas. Ha, ha disparado bien, ayer tiene también 21 puntos como los de Jimmy Butler en un rol diferente, 8 de 14, eh, creo que ha hecho bien las cosas y que ha tomado decisiones inteligentes y de nuevo creo que tenemos una muy buena serie para terminar la temporada.
0: Me estaba yendo porque hiciste, hiciste un muy buen apunte y tratando de encontrar cuál había sido el equipo campeón con el jugador estelar quizás de menos perfil y la verdad es que me tengo que ir Itán, y tan y, y quizás hasta por, por desconocimiento eh, 78, 79 los Sonics porque después pues vienen los Lakers, vienen los Celtics, eh, en, eh, vienen los Pistones con Isaiah Thomas, vienen los Bulls uh -huh. con Jordan, vienen los Rockets con, con Olaiowan, eh, de nueva cuenta los Bulls, los Spurs con, con, con Duncan, con Ginobili, eh, los Lakers, los Spurs, eh, los Mavericks de, de Novitski. O sea, no, no encuentras un equipo... Mira, porque inclusive que, que, que con puros jugadores y, voy, y, y me voy a escuchar mal, pero con jugadores medianos, con sí, cuatro yo. drafted, ¿hayan sido campeones de la NBA?
1: No sé, yo... Yo tomaría, a ver Fer, a Kawhi con los Raptors. ¿A Kawhi? O sea, pero ese, ese Kawhi me parece que inclusive podría tomarlo sobre Jimmy Butler, ¿no? Vamos a claro. ver cómo acaba la serie, pero, pero sí es bien interesante. Y otra vez, no es denostar a Miami, todo lo contrario. Es reconocer que como equipo están acá a tres victorias de levantar el trofeo Larry O'Brien sin quizá tener necesariamente uno de los ocho, seis, diez donde queramos poner a su mejor jugador. Es hablar de lo buen equipo que es, que es Miami, que de nuevo, después de lo que pasó en el juego uno, vienen dos, tres noches después, se roban un partido en Denver, ponen la serie, controlan la serie y trasladan la presión a Denver porque Miami sigue jugando fair con dinero de la casa. O sea, Miami pudo haber sido barrido en las finales y yo no creo que la narrativa de la campaña del kit sea de fracaso, todo lo contrario. No, yo,
0: yo te ponía antes de arrancar la temporada los rosters así en hojas impresas arriba del escritorio y yo no creo que ranqueáramos a Miami dentro de los 10 mejores rosters de la temporada. De acuerdo. O sea, no, no, con tantos jugadores undrafted, con tantos jugadores no drafteados, no lo pones en un top 10. Antes hay muchos otros equipos que lo logras ubicar en esa zona. Eh, no sé qué ajustes vaya a hacer eh, Malone rumbo al juego número 2. Creo que este equipo sintió que el juego número uno lo ganó demasiado fácil, porque sí lo ganó muy fácil no, no hubo un momento de amenaza uh -huh. de Miami, creo que lo más que se acercaron había sido con dos minutos y medio restantes en el último cuarto con una canasta de Highsmith de ahí en más, siempre estuvieron por la barrera de los do del doble dígito eh, y, y ayer sí los noté con, con, unas, eh, con un, un, un momento de, de pánico, es decir, ¿qué está pasando? no se suponía que jugando en Colorado con la uh -huh. estuera, con con nuestro récord perfecto, con nuestro MVP, esto se iba a dar por añadidura y se topan con pared contra un equipo que, insisto, eh, pues está, está teniendo un sueño, está viviendo un, un irilio Y yo creía, Itán, fui de los que, que mencionaba que Miami había sido el cuarto peor equipo de la NBA lanzando de tres en la temporada regular y han vivido un viaje astral en la postemporada. O sea, se salieron de su cuerpo, se convirtieron en algo más sí, sí, y empezaron sí, sí. a lanzar como... O sea, como los como los Bucks en su mejor momento, como los Celtics en su mejor momento. Regresaron a las andadas de temporada regular en el juego número uno, pero de inmediato se, se volvieron a conectar con esa buena versión de lanzar triples porque evidentemente es un equipo que lo necesita. Es un equipo que si no... No lanza bien a la distancia con Vincent, con Estruz y con Martín. Tampoco son Lebron James, tampoco son Luka Doncic que pone la pelota en el piso. Ni son jugadores capaces de crear su propio disparo. No Necesitan que estos se emboquen. Y me parece que si Miami se mantiene en ese mismo vecindario, cuidado porque puede sacar los dos juegos en Miami. Y ahí sí, el juego número que va a ser el 5, cinco? el 5-5. Cinco. El, el, el Denver va, a ser un, Denver va a ser un manojo de nervios.
1: ¿eh? Es, que, es que otra vez, Fer, y ahora otra cosa, lo dijo Mike Malone, no lo estamos inventando nosotros, que el coach de los Nuggets diga no vi el esfuerzo, no vi la intensidad necesaria, no me gusta. Claro. Eh, lo dijo en los medios, o sea, te lo digo Juan para que se entere Pedro, porque quiere que sus jugadores reciban el mensaje, pero no sé si a un roster que no ha ganado todavía... Un campeonato, le vino mal esa victoria en juego uno. Que quizá pensaron que, ay, mira, esto está fácil, le vamos a ganar por doble dígito eh, los cuatro partidos. Y va... O sea, esto es, son, estas son las finales y tú parpadeas y un equipo como Miami, que ya echó a todos los que ha echado estos playoffs, te deja con las ganas de ser campeón. Pero me llamó la atención de esa declaración. No es común en estas instancias un coach tan crítico de una actuación de sus jugadores.
0: Dime algo, Itan, ¿qué pensaste? Vamos a cualquier juego, a cualquier arena y particularmente obviamente en Los Ángeles y, y en, en Miami, y cuando salen las tomas en los tiempos fuera de las filas de celebridades, y en Miami está cualquier cantidad de, de cantantes y de actores y demás, en Los Ángeles ni se diga, incluso en los juegos de los Clippers, pero vas a, a las primeras filas en los juegos de Denver y al que te ponen en pantalla no sé si lo viste en el tiempo fuera te ponen a Charles Barkley porque está trabajando Charles Barkley ahí sí, sí. te
1: porque ponen la, las estrellas dije sí. si va a haber dos en Miami nos vamos a Miami no sí. cuál es la prisa? Ponen, o sea esto va a te ponen en mi vida había visto al comisionado
0: Silver de pie aplaudiendo en los tiempos fuera como los fans como el resto de los fans estaba el comisionado Silver que por cierto ahorita a ver si nos da tiempo de platicar de eso creo que por estrategia se tienen guardadito el tema de ya para que no sí. le robe interés de sí, porciones sí, nacionales sí, finales sí. Que, que para externo vieron estos, para el público, para el grueso del público son desangeladas porque no están equipos eh, de alto perfil, no están los Celtics y los Lakers, que la, lo que le hubiese gustado a la NBA eh, en el juego uno estuvo Russell Wilson eh, él, él, él fue el único sí. que estuvo, pero es, es lo, que, lo que quiero decir es y creo que hace un par de temporadas sacaron un dato, era el peor mercado de la NBA Denver o sea, era el, el, el mercado más chico de la
1: NBA. Sí, es, es la primera vez que están buscando ser campeones Y luego, eh, es, la superestrella de los Nuggets es un jugadorazo. Comercialmente no es tan atractivo, ¿no? Eh, no, 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 es, este... es, es, es terriblemente para venderlo. O sea, para eh, venderlo es imposible. No Les es mercadeable.
0: Los, no merca, los mató en ya. el All-Star que dijo, ¿te acuerdas que se paró cuando no lo habían seleccionado? O sea, que al dos de solo de tarde la liga no lo seleccionen, y después sí. dice, yo no soy un jugador hecho para este, este partido.
1: Sí, 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 o sea, es un gran jugador de baloncesto que no necesariamente es un gran producto de marketing. En términos de NFL, ¿quién sería Jokic, Sheetan? Eh, esa es buena, ¿qué te parece? Me gusta así como para un linebacker que... Rockwan Smith, así, bueno, es que no ha sido... MVP, <risa> pero este... Ya sabes... Un frontal defensivo muy bueno, pero ¿qué dices? Híjole, este. Sí, no, 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 no lo podemos vender, ¿no? Pues no, y, y no le quita calidad como jugador de baloncesto, pero no, no, sí, no, no, hace que, sí hace que quizá el alcance del evento sea un poquito menor. Sí. Oye, no, nos queda
0: poco tiempo, Itán, pero creo que por estrategia la NBA ya hay algunos rumores de cuántos partidos sería sancionado Jamorant, pero se habla de 40 partidos y automáticamente al perderse 40 partidos, una, va a perder cualquier cantidad de patrocinios, dos, va a perder todos los bonos a los que va a ser, eh, a los que sería eh, acreedor, ¿por qué? Porque ya no puede, por el mínimo de partidos, ya no podría participar para First All-Star, para, para el mejor equipo de la liga, para el mejor defensivo, para todos los premios individuales, tampoco sería candidato, así es que, ya Morant, con eso va a perder una fortuna, va a perder un mineral.
1: Sí, eh, el comisionado me dio como que lo reconoció Dijo que el foco tiene que estar en los Nuggets y en el hit, que cuando acabe la serie eh, se hará pública la decisión, o sea que ya está tomada, eh, y luego Fer tendremos tiempo, pero, pero creo que es uno de esos casos en donde creo que empezamos, o la Liga y su equipo y sus compañeros, creo que empiezan a estar más pendientes de la persona que del jugador. Que, que que lo que se ve es preocupante te de adeveras no que que no es ay miren qué está gastando su dinero piensa que sí? no sino eh, por lo que he leído por lo que se ha reportado que son preocupaciones genuinas sobre Jamorant, no sobre el superestrella de las sino que hay hay eh, preocupaciones genuinas eh, grandes sobre sobre todo de quién se ha rodeado y y por qué se está rodeando de ese tipo de personas y sí. Pa parece,
0: ojalá y no uno, o sea, una historia que ya hemos visto previamente, ojalá no se convierta en eso, un jugador con un talento inconmensurable y que termina todo mal ojalá no sea así lo de Ja Morant eh, no, no hay o sea, uno, uno busca señales y no encuentras muy buenas señales en el camino algo fuerte tiene que pasar para que este chico eh, pues quizás pueda cambiar el rumbo, y si son 40 partidos y es mucho dinero, bueno es muy joven y en el resto de su carrera pudiera ganar mucho dinero, que ojalá la alcance a rescatar, porque me parece que, insisto, es, es, es un talento generacional, su atleticismo, es,
1: su atleticismo es pocas veces visto en, es en la Liga. Yo diría, Fer, perdón por interrumpirte, no, no. es todo lo contrario a Jokic, como jugador, como mercadeable, claro, como, claro. como producto, valga la expresión. Es plástico, sea, es plástico por exactamente, naturaleza. Exactamente, exactamente, o sea, lo queremos ver en Sports Center y estar en el Top Ten, y, y o sea, claro. es, es, podría ser un Grandioso embajador de la NBA. Yo soy un creyente de, y de las segundas oportunidades. Ojalá que lo entienda, porque de nuevo va más allá ahora mismo del jugador de básquetbol que nos podríamos perder.
0: Si hay, si hay un atleta eh, de, en la lista de deportes profesionales de los Estados Unidos, si hay un atleta o hay un, un listado de atletas que son para clips de internet, para clips de, de Twitter, para clips de Instagram, para clips de TikTok y tal, es llamarán, ¿no? O sea, es, es la definición de en estos breves lapsos de atención para cautivar audiencias. ¿A quién seleccionamos? No, pues tráigan a este chavo que vuela, ¿no? Y hace esa clase de jugadas. Es el perfecto ejemplo. Jammerant. Bueno, oye, y tan antes de, de irnos, eh, te, te preguntaré más adelante sobre tu favorito rumbo al juego número 3, donde, por cierto, es Denver favorito en Miami por Eso dos sí. puntos. Es, de, es Denver favorito en Miami por dos puntos y medio. Pero, ¿qué, qué, qué opinas de este rumor que surgió este lunes con relación a que Kyrie Irving se habría puesto en contacto con LeBron? para llevarlo a Dallas, o sea, como que la cosa no se puede poner más mal en Dallas,
1: ¿no? Sí, o sea, lo vi y dije ¿eh? te soy sincero, primero diría me gustaría que Luca hiciera la llamada y no Kyrie eh, te soy, la verdad es eh, completamente... es como cuando uno va de invitado a una fiesta, vas
0: de colado y llevas más colados ¿no?
1: Sí, no, o sea, dices pues ok, te dejan entrar porque pues total, había Ross y Mole, no pasa nada ¿no? Pero, este no sé, como que tengo un prejuicio sobre Kyrie, lo debo reconocer. Eh, no ha llegado a lo de ni mucho menos, pero ha tenido también sus rollos y yo no estoy seguro que, que pueda tener un entorno sano alrededor de cualquier equipo donde esté. Kyrie, me pareciera muy interesante y yo no sé si LeBron se quiera meter en eso. Creo que es lo suficientemente inteligente y los años le han enseñado qué situaciones son sanas, por llamarle de alguna manera, y yo no sé si con con Kyrie quiere estar, a lo mejor nos damos la sorpresa, ¿no? O Se da la sorpresa.
0: Pues sí, yo, yo la verdad es que no veo, no le veo nada bueno a eso. O sea, no, no, no auguraría nada bueno en esa, en esa relación. Si de posible de Kyrie Irving que lo hayan renovado en Dallas, eso. Pues me parece me, me parece completamente absurdo, pero bueno, eh, ya, ya lo hicieron, ya les interesó hacer eso. Eh, ¿Tu favorito para el juego número 3, Taitán, allá en, en la Florida?
1: Eh, denme los puntos, denme los puntos y al hit en este juego 3. Creo que. Creo que le va a costar trabajo al roster joven de Denver encarar la, la presión propia del escenario de unas finales como visitante. Sí, el momentum lo tiene Miami. Parece que han
0: encontrado un glitch en la matriz del equipo de, de Denver y también me voy a ir con Miami para ganar ese partido y también tomaría los puntos. Así es que creo que lo van a ganar y, y, y bueno, por supuesto que tomo los puntos. Eitan, pues ya platicaremos después del juego número 3 en una serie que, pues, por lo visto no se nos va a menos
1: de 5. Sí, seguro que, sí. que no fuera acá... Estamos pendientes en redes sociales y viendo también la Watch Party, que está espectacular. Gracias, Aitán. Fuerte abrazo. Saludos a todos. Esto fue aquí.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de IQ.